0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Zwei junge Frauen in leuchtend gelben Sicherheitswesten sitzen in einem Vulkanfeld und schrauben an einer futuristisch anmutenden Apparatur herum. Eine von ihnen ist die Ingenieurin Lede Catalan. Warum sie bei diesem Projekt mitmacht, wollen wir wissen. Die 30-Jährige lacht. Was für eine Frage. Meine Motivation ist, etwas schaffen, das es bisher nicht gibt auf der Welt, wie diese Anlage. Außerdem hilft das dem Planeten, weil wir eine natürliche Ressource nutzen, ohne ihm zu schaden. Die natürliche Ressource ist Hitze, die sich an dieser Stelle des Timanfaya Nationalparks nur wenige Meter unter der Oberfläche findet. So weit nach oben steigt die Erdwärme aus dem Bauch des Berges. Das gewünschte Ergebnis, daraus Elektrizität zu erzeugen. Geothermie wird auch anderswo genutzt, aber nirgendwo so wie in diesem Forschungsprojekt, erklärt Professor David Astrein. Er leitet die Forschungsgruppe aus dem nordspanischen Pamplona.
1: Ist das schon das ist ein
0: neues System. Im Vergleich zu konventionellen Anlagen kommt es ohne Turbinen aus, die mit Wasserdampf angetrieben werden. Das hier muss man nicht so groß bauen.
1: Bei großen
0: Anlagen müssten stets Bohrungen vorgenommen, das Gestein aufgespalten werden. Mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, undenkbar auf touristischen Inseln wie den Kanaren, sagt David und fügt hinzu, deshalb sei das geothermische Potenzial Lanzarotes bisher nie genutzt worden. Das Team trägt einen der Prototypen zu seinem Bestimmungsort. Ein zwei Meter langer Metallstab, von seinem oberen Ende stehen mehrere Module seitlich ab, fast so, als würde ein Greifvogel seine Flügel ausstrecken. Patricia Alegria, die ihre Dissertation als Teil dieses Projekts geschrieben hat, erklärt, was wir vor uns sehen. Das zentrale Element seien thermoelektrische Module, besagte schräg abstehende Teile, in ihnen werde aus Hitze Elektrizität. Genauer gesagt.
1: Dieses Rohr
0: nimmt die Hitze der Luft auf und leitet sie weiter an die thermoelektrischen Module. Die brauchen wiederum einen Temperaturunterschied. Also Hitze von unten, kühlere Luft von oben. Dann senken die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Stab behutsam in ein Loch ab. David rein erklärt weiter.
1: Diese Technologie
0: hat im Gegensatz zur konventionellen keine beweglichen Teile. Ihr seht ja, hier bewegt sich nichts und die Auswirkungen sind minimal. Es handelt sich einfach um ein Loch im Boden, in das wir eine Röhre mit Wasser einbauen. Das Wasser transportiert die Wärme nach oben zu den thermoelektrischen Modulen. Das dahinterliegende Prinzip ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt, der sogenannte Seebeck-Effekt. Einfach erklärt, entsteht dabei zwischen zwei Punkten eines elektrischen Leiters, die eine verschiedene Temperatur haben, eine elektrische Spannung. Und Je größer der Temperaturunterschied, desto höher die Thermokraft. Das Team blickt auf Messgeräte. David Astrein erklärt, gemessen würden die Lufttemperatur und die in der Röhre. De und die Ergebnisse sind sehr gut, denn in der Röhre ist die Temperatur etwas angestiegen und das bedeutet, dass wir mehr Strom erzeugen werden. Wir wissen noch nicht wie viel, gehen aber davon aus, dass wir sogar noch mehr erzeugen werden als mit dem ersten Prototyp. Uns ist das alles immer noch zu abstrakt. Wir wollen Zahlen, konkrete Werte sehen. Ein Infrarotthermometer misst zwischen 33 und 37 Grad Oberflächentemperatur und in zwei Metern Tiefe.
1: 426
0: Grad Celsius heiß sei die Luft, die dort austrete, sagt Patricia Alegria.
1: 426 Grad? 426
0: Grad, wiederholt die 28-Jährige geduldig und sichtlich amüsiert, denn unser Team staunt Bauklötze. Wir mögen mal vorsichtig die Hand vor den Bereich halten, aus dem die Luft austrete. Mein Kollege wagt sich vor. Dann muss ich ran. Der heiße Luftstrom brennt auf der Haut. Eines dieser Geräte könnte den Strombedarf einer vierköpfigen Familie abdecken. Wenigstens hoffen sie das. Könnte man damit auch alle kanarischen Inseln versorgen, frage ich? David Astrein antwortet mit der naturwissenschaftlichen Variante von Das kommt darauf an. Mucha
1: superficie. El es ist
0: viel Fläche. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob es hier genug Erdwärme gibt, um wirklich die gesamten Kanaren mit Strom zu versorgen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Es gibt nicht genug geologische Studien, nicht genug Wissen über das geothermische Potenzial der Kanaren. Ich halte aber auch nichts davon, nur auf eine Technologie zu setzen. Diese hier ergänzt sich zum Beispiel sehr gut mit Photovoltaik. Die ist ja Schwankungen unterworfen. Wenn es dunkel wird, wird weniger Solarenergie. Erzeugt, und dann brauchst du etwas anderes, um diese Beständigkeit herzustellen.
1: Er fügt hinzu,
0: dass sie so weit auch noch überhaupt nicht dächten. Das Projekt stehe ja noch ziemlich am Anfang. Noch jemand hat großes Interesse an der Arbeit des Forschungsteams aus Pamplona. Pascual Gil Munoz, der Direktor des Timanfeyer Nationalparks, ist ebenfalls zum Testgelände
1: gekommen.
0: Wir wollen hier den Kern dieses Forschungsprojekts, also Strom aus Hitze zu erzeugen, reproduzieren und sehen, ob man das auch in einem größeren Rahmen nutzen kann, um alle Installationen und Einrichtungen hier am Islote di Eladio damit zu versorgen. Wir wollen die einheimische Energie von Timanfaya nutzen. Schon bald, so der Nationalparkdirektor, solle das Restaurant am Aussichtspunkt Islotte Eladio mit Strom aus den neuen Anlagen versorgt werden. Zunächst einmal aber die automatische Schranke des chronisch überfüllten Besucherparkplatzes sowie andere kleinere Installationen.
1: Diese Energie, die wir
0: aus der Erde bekommen, die haben wir 365 Tage. Damit wollen wir den Energiebedarf des Nationalparks decken, damit wir dafür keine fossilen Energieträger mehr brauchen. Das Testgelände befindet sich quasi auf dem Vorfeld des beliebten Aussichtspunktes, weitgehend unbeachtet von den vielen Touristen, die auch an diesem Tag wieder hergekommen sind. Eine Führerin erklärt ihnen, was passiert, wenn ein Parkmitarbeiter einen Eimer Wasser in eine in den Boden eingelassene Röhre schüttet. Der achtet zunächst darauf, dass alle den Sicherheitsabstand einhalten, bevor. Und Sekunden später ein Wasserdampfstrahl fauchend in die Höhe schießt. Aber es gibt noch mehr Spielerei mit der Hitze aus dem Bauch des Berges. Feuer zum Beispiel. Einige Meter entfernt hat ein weiterer Parkmitarbeiter Stroh und trockenes Gestrüpp in eine Kohle geschaufelt. Innerhalb weniger Sekunden knistern Flammen, ist ein Feuer entstanden. Der Hitze aus der Erde sei Dank. Dass sie mehr sein könnte als eine Touristenattraktion, ahnt hier kaum jemand. Wesentlich unspektakulärer als bei den künstlichen Geysiren auf Lanzarote, aber dafür entscheidender geht es einige Wochen später im Labor der Forschungsgruppe in Pamplona zu. David hat Schutzweste und Schirmmütze gegen ein beigefarbenes Tweed-Jackett eingetauscht. Gemeinsam mit Patricia, die ihr schulterlanges braunes Haar offen und einen weißen Wollpulli trägt, sitzt er vor einem Computermonitor. Die beiden blicken konzentriert auf mehrere farbige Kurven. Eine davon zeigt, die Anlage liefert durchgehend Strom. Nachts, wenn der Temperaturunterschied größer ist, etwas mehr als tagsüber. Professor David Astrain. Wir gewinnen etwa 120 Watt ohne Unterbrechung. Mit diesem System könnten wir also auf Lanzarote fünfmal mehr Energie herstellen als mit Photovoltaikanlagen. Denn die Photovoltaik auf Lanzarote funktioniert aufs gesamte Jahr gesehen nur während eines Fünftels aller Stunden. Das hier funktioniert in jeder Stunde eines Jahres.
1: Todas las horas del año.
0: Und könnte tatsächlich das zeigen die Daten pro Anlage einen Vier-Personen-Haushalt mit Strom versorgen. Nun werden sie das Projekt ausbauen und ein Jahr lang beobachten und
1: dann
0: in einem Jahr werden wir das Restaurant hier im Thiemann feier Nationalpark komplett mit dieser Energie versorgen. Damit werden wir übrigens 1,5 Tonnen an CO2-Emissionen einsparen.
1: Jeden Tag.
0: Denn derzeit wird die Energie per Dieselgenerator erzeugt. Dieses System wird also massiv CO2 einsparen.
1: Wir
0: beobachten das so lange, weil die Technologie noch in Entwicklung ist. Aber wenn alles gut läuft, dann bauen wir die Installation aus und versorgen das komplette Restaurant, vielleicht ergänzt durch etwas
1: Photovoltaik.
0: Patricia Alegria beschreibt die nächsten Schritte. Wir haben hier die weiteren Prototypen gebaut. Jetzt werden sie nach Lanzarote verschifft und in einigen Wochen werden wir dort drei bis viermal so viele Anlagen aufbauen wie bisher und damit auch dreimal so viele zu Hause versorgen können pues sería damit ist die Arbeit für die Nachwuchswissenschaftlerin aber noch lange nicht beendet. Jetzt müssen wir Zonen mit ähnlichem geothermischen Potenzial untersuchen und sehen, ob wir es mit der Anlage, die wir entwickelt haben, nutzen können. Die Versorgung der gesamten Inselgruppe mithilfe der Anlagen seiner Forschungsgruppe hatte David Astrein ja schon bei unserem Treffen auf land Lanzarote weitgehend ausgeschlossen. Dennoch hoffe er natürlich darauf, dass die Technologie eine möglichst breite Anwendung finde. Sin duda,
1: sin duda.
0: Ja, klar, aber Schritt für Schritt. Das Ziel ist, dass die Technologie alle Orte erreicht, für die sie interessant und lohnend ist. Auf Lanzarote oder La Palma, wo es in geringer Tiefe sehr heiß ist, ist sie rentabler als konventionelle Geothermie.
1: Como Lanzarote, o como la Palma, donde la
0: auf der Kanareninsel La Palma ist der jüngste Vulkanausbruch keine zwei Jahre her. An unterirdischer Hitze mangelt es also nicht. Unter mancher provisorischer Straße war es dort zum Beispiel Ende November in nur wenigen Metern Tiefe noch 700 Grad heiß.